0: 2022年3月9日40時頃のボイスメモですということで、えー、今日もこういう時間になりましたね日付変わって夕方4時頃のボイスメモです、えー、で今日はいきなり話題らしい話題ももう見つからなかったので話したいことから話したいと思いますで全部つながってない話なんですがつながらないまま、まあ、いつかつながると信じてポロポロと話していこうと思います、えー、昨日の録音を取った後なんか小学校ぐらいのことですね、えー、と自分の体験について思い出しましたでそれはこうたび立ち返る体験で,で僕がこう今みたいに人間の声、えー、その発され方や聞こえ方でその向こうにどんな想像があるかってことを主題に関心を広げていったきっかけになるような体験で,で僕は今33歳なんですけど、まあ、1988年生まれで,で小学校高学年から中学校12年に至るまで。宇田田ヒカルがねあのすごいヒットしていたんですよ。で特にうちの母親がすごい宇多田ヒカルのファンになっていて、えー、とオートマチックから CD を買うようになって我が家でもよく流れていたし母親が運転する車の中では結構な音量で宇多田ヒカルの新曲が発表されるたびに結構こうカーステレオの大音量でねそれを聴かされるってことがあったんだけどあのまあ僕も最初はそのクラスで流行っていたっていうのもあってすごいその歌声にはまっていったんですけどある段階からもうそれが全く受け継がなくなっちゃって。っっていうのもあのリップノイズがすすごかったんですよで特にオートマティックの,そのアルバムのジャケットって宇多田ヒカルが顔のドアップで,で今の彼女のメイクとは違ってですねこう唇が厚く見えるようにこうリップをこう強調した塗り方をしていてでそのリップも光沢していてでその唇を前に突き出すような形のジャケットだったんですよね。で特にオートマティックがそうなんですけどその楽曲の中に宇多、まあ、田ヒカルのこう唇がそのまま耳元に近づいているかのような、まあ、唇が開閉する時のこうちょっとねちょっとした音だったりえ舌が上顎から剥がれる音だったり。歯歯と歯の間が擦れるような音、まあ、そういった宇多田ヒカルのこう郊外の周りで発生している唾液混じりのノイズっていうのがありありと聞こえる楽曲っていうのに、まあ、聞けば聞くほどにそこばっかり自分のこう耳がクローズアップしていくようで,である段階まではそれは快感だったんだけどこうある段階からはそれがもうすごく生理的な嫌悪感に近づいていってそれを神経質にそのリップノイズをあの体が拒否していくような状態になったんですよねでいまだにこれはっきり覚えてるけどあのちょうど中1中2の頃かなそのアニメで「スクールランブル」っていうのが流行っててね出演しているレギュラー声優の一人に能登真美子っていうのがいたんですよで能登真美子さんってゼロ年代の前半をかなり一世を風靡した女性声優さんで,であるムーブメントを作った人なんですよねでどんな声を流行らしたかって言ったら「ウィスパーボイス」で。つまり囁き声のあの小声のの小演技なんですよでけれどもこれは当時の録音環境の、まあ、スタジオの環境整備の変化もあってか、まあ、それまではそのウィスパーボイスを、まあ、他の声優さんの演技と並べても遜色のないように音を増幅してかつノイズを軽減するっていう技術があのなかったんだと思うんだけど多分0年代ぐらいにはその録音環境っていうのも整備されてで結果としてウィスパーボイスっていうのも。アニメーションの演技の中でも多用されるようになったとでそのきっかけになったのがドトマミコさんだっていうまあ、僕はそういう理解なんだけどまあ、ともかくもまあ、ウィスパーボイスっていうのをアニメの主張を通してこう知ったわけですよねでそのウィスパーボイスっていうのはあのもちろんマイクの近くで囁くように喋ってるってことはそのマイクのすぐ近くにまで口が来ているっていう想像をかきたてるんだけれども、まあ、しかしその、まあ、自分の中では宇多田ヒカルの声と比べてですねあの郊外のノイズそのピチャピチャだったりくちゃくちゃだったりっていうのが全くなくなってうんいわばなんか幽霊のような声というか呼吸そのものは聞こえるんだけど呼吸音としての声で限りなく呼吸音に近づいていく声の中にしかし。口っていうその唇のの開閉を感じさせるもの歯や舌や唇っていうものを感じさせる口外ノイズっていうのがほとんど除去されていることがすごくこう不思議だったんですよね。でそれをきっかけにしてあの声優のラジオを聞いたりだとか声優のこうボイスドラマ CD だったりをまあ必要に買って集めることとなりでその向こうにあの坂本麻弥っていう歌手の存在をして、まあ、あの歌手であり声優さんですがあのその彼女の曲を聴くようになって。まあ、特に『少年アリス』『ルーシー』っていうアルバムをヘビーローテンションで聴くようになったんですよね。でこれは僕の完全な偏見なんですけど、まあ、なおも宇多田ヒカル以後、まあ、周りのこうアニメとかを見てるわけでもないいわゆる普通の趣味を持ってる友人たちがハマっていた楽曲『幸、まあ、田久美』だったり『大塚愛』だったり。あの時々声優 CD のこう主張から離れてですねで、まあ、友人たちにそんな趣味を教えられるわけもないからあの彼らが勧める j p o p の曲を聴くと宇多田ヒカル以降はやっぱりこうリップノイズをすごく強調してあの耳元でくちゃくちゃと音を立てる何だったらその彼女たちの口の中に入って、まあ、自分が咀嚼物の一つであるかのようにもてあそばれるっていうような楽曲の感触に近づいていったのをやっぱり当時はグロテスクに思っていて。つまりまとめると僕はその口の意識が希薄化された、まあ、しかし耳元に近づいてくる息としての声っていうものにあのその趣味を傾けていったんだと思いますでそ,れそういう耳を持ってしまった僕にとって声優の声っていうのは、まあ、最もそれをこう効率よく見つけられるジャンルだったんだと思いますね。でまあ、口と声。ののの感触についてて記憶っていうのはもちろん昨日の録音を撮ってきっかけにして思い出したことなんだけれども、まあ、そういえばと、まあ、これも思い出したんですがあの僕「そのサブカルチャー体系論」っていう授業を清華大学で持っていてでその授業を教えていく中であのビリー・アイリッシュの楽曲について触れることがあったんですよね。でまあ、たまたまそういうタイミングだったのかもしれないけどその年の僕の持っていた学生たちっていうのはあのジェンダーを主題にした文章や研究をしたいっていう学生が、まあ、特に女性の学生が多くて例えば彼女たちにとってそのビリー・アイリッシュって絶大な人気を誇ってるアーティストだねで彼女の、まあ、日頃の発言もそうだしで普段のファッションもそうなんだけれども、まあ、彼女はその活動のコンセプトの一つに既存のジェンダーロールの解体とか乱っていうのは間違いなく標榜しているところで。まあ、いわばレディー画家からもつながるような保守的なジェンダー化に対するトリックスターとしてのアーティストっていうのが、まあ、若い人たちにとっての,そのビリー・アイリッシュに対する見方だと思うんですけど、まあ、僕がその授業の中で扱ったのは長谷川博士との対比で扱ったんですよね。でその時に話したのがさっきのような口外ノイズを強調する、まあ、口の意識を肉薄させていく声と、まあ、対してあの声優ボイス的な声ですねあの耳に限りなく近づいていくんだけれども呼吸,としての息に呼吸としての声に近づいていき口の意識が希薄化していく声っていうふうに二分化して、あのー、紹介したわけですで、まあ、僕の見立てではあのー、前者に属する方がビリー・アイリッシュであって。というのもやっぱり僕は彼女の楽曲を聴いててすごくこれも不思議に思うんだけれども、まあ、彼女がその歌詞の中でもでそして歌の外でも振る舞うそのジェンダーレスで,で既存のジェンダーに対する解体的な、まあ、トリックスター的なその立ち振る舞いとは裏腹に彼女の楽曲っていうのはまあすごくリップノイズが強調されていて。あのこう言ってはなんだけれど僕にとっては咀嚼音に限りなく近いくちゃくちゃピチャピチャした音を聞かせるポルノに近い楽曲っていうのにどんどんこう近づいていってるっていうのが僕の感触で,でそれは授業においては ASMR と言われる接触音を高音質で聞かせるタイプの動画ジャンルの流行と比較した上で。まあ、つまりは視覚的だったり言語的だったり見えるもの標榜できるもののレベルでは性は多様になってかつか乱的で横断的で個別のものを個別のまま、まあ、承認していくっていう動きにみんな敏感なんだけれどもまあしかしそういったた側を得ているコンテンツっていうのが、その音としては限りなくゼロ距離で密着で、あのほとんど性行為を思わせるような、その粘液の付着する音だったり、こう何かがさすられる音だったり、つまりはかなり直接的な、まあ。ポルノグラフィックなあの音の感触っていうのに一元化して修練していってしまっているってこと。でこのまあアンビバレントな傾向っていうのを指摘して。でそれを実は裏側から暴露してしまっているのが衛星マルドゥカの流行なのだと。人間の耳っていうのはあるタイプの快楽を与えられてしまうとまあ。く性的快楽にそれを変換することができてしまい従ってその音を届けている向こうにある人間がどれだけ複雑で個別の性を唱えようがそして時には石鹸を切る映像だったりベーキングパウダーをかき混ぜるだけの映像だったりつまり相手が無機質であっても耳という器官はそれをセックスに置き換えて楽しめてしまうのだということ性の多様化とセックスの一元化、まあ、それを目と耳、えー、とイメージと音声の問題としてて取り上げてでビリー・アイリッシュっていうのはそれを最も端的に象徴している人物なのかもしれないということをあのその授業では語ったんですよねで結構なショックを受けた学生が多くてあのコメント欄でもね批判されたことを覚えてますけどまあでもそれはそういう反応を引き出せたこと自体はとっても嬉しかったですねああそうだでこの場合はもちろんあれです長谷川博士っていうのは僕にとっては能登ま美子的な。つまり口の意識を希薄化させた呼吸音としての声っていうのに近づいた、えー、とコンテンツの側の人で僕からするとでその彼がデビューアルバムにおいてはジャケットにアイスモモカのイラストを採用してで彼女のイラストっていうのはあのキャラクターのこう口の中の肌とかを強調して描くつまり口を強調して描くっていうキャラクター表彰を好んで描く人なのでその音声と、ジャケットのミスマッチ感っていうのも、まあ、勝手な僕の個人誌からの話ですけど、宇多田ヒカルのオートマティックのアルバムと並べてみると、何か無意識の異種返しを行ってるようでとっても面白かったですね。はい、ということでね、繋がらないままに展開しました。で、今日はちょっとね、へこんでるんですよ。で、それはなぜかわかんないけど手が止まってしまってね、なかなか元気が出てこないんですよね。さあ、これからどうするか。